0: Goddag. Mit navn er Siegfried Matlock, og på Københavns Universitet på Amager skal jeg møde en mand, som om sig selv og om sin herkomst lidt spøgende siger, når man hedder Jes og kun skriver sit fornavn med et S. Ja, så er man fra Sønderjylland. Vi taler om historikeren Jes Fabricius Møller, som er født i 1996 i Ehrensund ved Flensborg Fjord, hvor hans farfar ejede halvparten af det berømte teilværk Grønland med tilhørende lærvarefabrik. Allerede som barn flyttede han med sine forældre til Sjælland. Men sønderjylleren har altid følt meget i familien og gør det ganske særligt for Jes Fabricius, som har studeret i København, men også har haft studieophold i Berlin og Frankfurt. Han fik sin PhD-grad i 2003, har været ansat som lektor på Københavns Universitet siden 2005 og har samtidig været gæsteprofessor af særlige opgaver ved Grundtvig Centret i Aarhus. I 2019 blev han doktorfil på en afhandling om Hal Koch. I marts 2018 udnævnte dronning Jes Fabricius Møller til det meget anerkendte værv som kongelig ordenshistoriograf, som blev oprettet i 1808. Som ordenshistoriograf er han med til at fortolke kongehusets historie, men bidrager også samtidig til kongehusets og Danmarks egen historieskrivning, ikke kun med egne værker. Jeg vil spørge, at Jes Fabricius Møller var den dansk-tyske grænse med de to folkeafstemninger i 1920, en retfærdig grænse, og hvordan vurderer han kong Christian X, som måske var den danske monark, som stod over for de største udfordringer i landets historie? Både under 1. verdenskrig med Sønderjyllands genforening og påskekrisen, men ikke mindst under 2. verdenskrig med den tyske besættelse af Danmark, som ikke kunne troede landets eksistens. Kongehuset er i dag i Danmark så populært som måske aldrig før, men hvad gør, at tyskerne, altså ikke kun de danske menneskerne i sydsledelige, er så begejstrede for dronning Margrethe? Så en ting men sådan Nej, det siger man selvfølgelig ikke syd for grænsen, men mange spørger dog med forundring og beundring, hvad der er hemmeligheden bag monarkiets succes i Danmark. Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk med Matlock, hvor jeg sammen med Jes Fabricius Møller vil bruge Hal Kors vigtigste våben i demokratiet og i medierne. Samtidig. Borbliksen Finneke var dansk udenrigsminister og endda minister for Slesvig. Og han refererede med sin studiekammerat, Kanslern, senere kansler Bismarck, at de diskuterede Og Bismarck kan så har sagt, hvad vil I danskere med Slesvig til ejderen? I har der Tivoli. <laughs> og nu kan vi se, at vi fik jo Slesvig delt, men Danmark beholdt Tivoli. Og et af de mange interviews, som Majestæten har givet omkring grænsespørgsmålet og grænsedragningen. gik ud på i et interview med Jyllandsforsk med redaktør Mikkelsen, at hun synes, at grænsen, der hvor den ligger, ligger det rigtige sted, det var heldigt. Jes Fabricius Møller, hvad kunne der være gået galt? Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Jeg synes også, at grænsedragningen var heldig. Vi har en tendens til at efterrationalisere og og forklare grænsen som resultatet af en retfærdig proces. En demokratisk proces, en fredelig proces, og så bliver det jo ikke mere retfærdigt i danskernes øjne. Men men det, vi skal huske, det er, at, at grænsen 1920 er jo vokset ud af en konflikt, en intern dansk konflikt og også en intern tysk konflikt og en europæisk konflikt. Og hvis man skal sætte det på kort formel, så kan man sige, at grænsedragningen 1920 er resultatet af det samme som grænsedragningen 1864. Nemlig et nederlag i krig. Forskellen er, at i 1864 var det danskerne, der tabte krigen, og i 1920 var det tyskerne, der havde tabt krigen. Og derfor betvunget til en grænserevision. Der kunne være gået rigtig meget galt. Man må huske, at Første Verdenskrig jo sådan set dårligt nok var forbi i 1920. Der var borgerkrig eller revolution i mange europæiske lande på det her tidspunkt. Finland, Irland. Vi havde jo skal vi sige, den, den, den tyske revolution meget tæt på i Kiel, så der var, der var revolutionære tilstande, og det var der også i København. Altså et, et stort pres fra, øh, i forbindelse med en, en arbejdskonflikt. Så man kan sige, at den her løsning 1920, altså som er skal vi sige, den moderne danske stats fødselsstund, kan man godt kalde det, er født ud af et, et kaos, som, som vi øh, måske ikke altid er så gode til at huske. Fordi vi skønmaler historien. Vi gør den fredeligere end den var netop fordi vi lægger vægt på, at, at grænsedragningen i 1920 var så fredelig og, og demokratisk. Og jeg bliver mindet om det. <laughs> altså, eller vi bliver mindet om det der med, med, med afstemninger, altså grænsedragning som resultat af en afstemning. Folkeafstemninger. Ja, mm. afstemninger, rigtigt. Mm. Øh, men hvis vi nu tager, skal vi sige, de seneste folkeafstemninger, vi kender til, den britiske for eksempel, øh, eller for nu at tage en endnu mere kontroversiel, men som ligner, skal vi sige, den, den, den danske, dansk-tyske, nemlig den på Krim. Altså hvor, hvor, der, hvor, hvor, hvor Krim bliver militært annekteret, og så bagefter afholder man en folkeafstemning for at legitimere en militær aktion. Det er ikke for, at det ligner, men, men nogle af elementerne er de samme. Og, og der synes jeg, at vi skal huske, at en folkeafstemning, som for eksempel den britiske om udtræden af EU, jo ikke, skal vi sige, er en fredelig løsning i den forstand, at den skaber klarhed, det gør den måske, men den skaber først og fremmest konflikt. Og jeg tror, vi skal huske, især som danske, at, at det her, det, resultatet af afstemningen skabte også en masse bitterhed. Og, og
0: ressentiment, tror jeg, man siger på tysk. Ja. Ikke kun i det tyske mindste, men også i Tyskland. Det, jeg vil, vil spørge i forlængelse med det, du, som du siger, Jesper Bricius Møller, det er... Når du nævner det der lidt kritiske blik, som du har over for folkeafstemninger, som den store ja. øh, visdom, han har snakket, om gudskærning nærmest, øh, så må man jo øh, sige, er jo en diskussion om, var så den folkeafstemning og den grænse, vi fik i 1920, det talte lige for heldig eller uheldig, var den retfærdig, eller som din historiker kollega Hans Folt Hansen har sagt, rimelig. Yes, yes. <laughs> det, er, det er faktisk en interessant distinktion. Jeg er
1: ikke tænkt på det på den måde, men man skal altid lytte til, lytte til hvad Hans Jules Hansen siger. Klog mand. Ja, det må man sige. Ja, den er rimelig. Altså fordi hvis, hvis, hvis man siger, øh, hvis, hvis man kalder den øh, retfærdig, øh, jamen så, så, øh, så kommer man også til at påstå, at den slags problemer har retfærdige løsninger. Og det har de jo ikke gjort. Altså. kunne Ja, præcis. Ja. Øh, og, og det her skaber jo... Øh, vi ved jo, hvor sammensat grænselandet er. Øh, og at, at, øh, men at grænselandet ikke vil være grænseland uden en grænse, og en grænse skiller på, på sin vis. Jeg synes jo, at den, den anden interessante, aktuelle erfaring, der har kastet lys på, 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 på 100-årsjubiliet, er jo at næsten samtidig med 100 jubilæet, så fik den grænse, som vi næsten ikke kunne få øje på, fordi man bare kunne køre hen over den, og det har vi kunnet gøre i mange år, fik den pludselig fornyet aktualitet. Med et blev den så lukket, som den aldrig har været i min levetid. Øh, og det er jo, det er jo en, 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 en besynderlig påmindelse om, at den grænse, som, som er for mange. I, i grænselandet er bedst med ikke at være der, om jeg så må sige, eller være så usynlig som muligt, at den pludselig var der igen, næsten som en mur.
0: Altså jeg, jeg må anholde det en lille smule, fordi når jeg ser udtalelser, der går på, at man siger, jamen nu er forholdene, fordi grænsen er lukket, eller delvist lukket, så svarer det til forholdene i 1920. Øh, det synes jeg er noget, noget, noget undskyld, jeg siger, det, noget sludder. Det samme er, når folk, øh, øh, eksempelvis sønderjyske mester, glæder sig over, at grænsen bliver lukket op for de tyskere, som man jo tidligere ikke ønskede i, 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 i samme øh, håbetal. Øh, men nu kommer de som turister og siger, men det er ligesom en befrielse af Berlinmuren. Altså, skal vi ikke overfor en historiker insistere på, at vi også taler lidt korrekt? Jo, jo. Øh, ej, altså
1: nu vil jeg godt lige have lov til at, 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 at trække på min personlige erfaring, fordi Awe, jeg, jeg, se, ja. jeg, jeg, jeg læste faktisk i Berlin vinteren 89 1999 ja, det det var, det var ja. ja, og det, det er jo en generationserfaring, ja. og det, det kommer jo ikke i nærheden af, at, oh, af den, Æ, men, men, men skal vi sige, der var ingen, der for et år siden havde forestillet sig, at den dansk-tyske grænse ville være så lukket, som den var.
0: For, for almindelig persontrafik. Øhm, og men det er jo ikke et dansk-tysk problem som sådan. Det er selvfølgelig ved grænsen er det et problem. Ja. Men det er jo ikke et dansk-tysk problem. Det er jo, vi strides jo ikke om grænsen. Nej. Nej. Øh,
1: men, men, <laughs> men jeg synes, det er en interessant påminnelse ja, ja. om, den er der. Den er der. Fint. Den er der.
0: Fint. <laughs> ja, er Fint. Vi skal ikke... Jamen, vi kan diskutere meget om, 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 om også de begreber. Altså. Ja. Vi har jo, vi, man skal også passe på, synes jeg... Øh, også når man fortæller den historie, og som sagt, øh, talte jo om det heldige, at man sådan her i, i København gang imellem oplever nogle øh, skønmaleriske udtalelser om, at man i 100 år, danskere og tyskere, kunne have levet i fred og harmoni ved siden af hinanden. Begge tog, øh, du kommer fra, fra, fra Sund altså fra Sønderjylland, jeg kommer sådan set fra Sydslesvig slesvig og ja. Begge tog ved vi, at det ikke er sandhed?
1: Ja. Okay. Øh, og, og vi og har der... været heldige. <laughs> ja. Ja. mange områder. Ja. Ja. Altså, altså, det, på, 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 den, på den vis er, kan, kan tilhøre du og jeg jo samme generation øh, i den forstand, at vi har levet hele vores liv i fred. Heldigvis. Ja, ja. Øh, og, og, og det skal vi også huske, det er bare mm. ret enestående. Mm. Øh, det, det er der ikke mange generationer i verdenshistorien, der har. Og, den, skal vi sige, den, øh, og, og derfor er fristelsen til at projicere den tilstand ned over historien jo stor. Mm. Man, man skal huske, at, at jeg skal sige, det, det fredelige forhold, i, i relativt fredelige forhold, ikke? Altså, for det, det er jo ikke anderledes, at min far, der var født i 1930 i, i Higgernsund, jo som dreng, ikke lejede med tyskerne. Det gjorde man jo ikke dengang. Men jeg synes, jeg synes, det afgørende for dansk-tyske relationer var det, der skete i Forbundsrepubliken efter krigen. Altså hvor, hvor Forbundsrepubliken helt konsekvent har valgt en udenrigspolitisk linje, der ligger på øh, den internationale retsorden, det internationale aftalesystem, jo, som er til udel fordel for de små stater som Danmark for eksempel. Og, men for ligesom at, altså, Det er jo stadigvæk, skal vi sige, på, på, ja, det, er lidt, det er lidt stort sagt at sige på tysk noget. Men vi er jo stadigvæk dybt afhængige af forholdet til Tyskland. Og vi kan jo ikke selv bestemme. Øh, hvilke beslutninger, der er blevet truffet i Bonn, og siden er blevet truffet i, i Berlin. Men vi kan være rigtig glade for,
0: at den tyske har, har har haft den linje, som den har haft. Men det er jo meget interessant, at, at, at de to mindretal, som jo blev skabt han snart, mod deres vilje, altså at de danske mindretal i sydsfælde måtte forblive på, 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 på tysk jord, og det tyske mindretal, som blev uh, en del af, af Danmark mod deres vilje, disse mindretal, der har bekæmpet denne, denne grænse endnu uh, uh, langt ind i, 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 næsten i 50'erne endnu, ja. at de i dag står og jubler mere eller mindre, hvor er det det? Det at vi har fået den grænse. Det er jo også et, lidt historisk, kan man sige. Ja,
1: yeah. men det, det er jo også resultatet, af, at, at, at meget langt, altså på den, på, den, på den måde kan man også sige, at den, den, den illusion eller den mytologi, der er oparbejdet om den fredelige grænse, jo, jo også virker altså selvforstærkende. I den forstand, at hvis vi fortæller hinanden, at vi har et fredeligt forhold, så indebærer det også, at vi har et fredeligt forhold. Altså, øh, og, 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 og den forstand går jeg gerne med til en, en, at, øh, en lille smule manipulation med historien, hvis, hvis det tjener et fornuftigt politisk formål. Historisk spændt. Ja, altså nu, 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 nu går jeg lidt ud over min beføjelser, vil jeg sige. Men, men jo, for det handler jo også om, at, at vi, hvis, hvis vi siger til hinanden, at vi er venner, så er det det, vi er. Og så er der selvfølgelig den, den altså baggrunden for det, det er jo de der... Mange 100 millioner, som, som København sender til, til Sydslesvig, jeg kender ikke relationen mellem, mellem Berlin og, og, ø, og, og det tyske mindretal i Nordslesvig. Men, men det er jo gået hen og blevet sådan, så, så vi i dag kan sige, at det tyske mindretal, om at så må sige, er Sønderjyllands salt. Ikke? Altså, at, at det, der vil mangle noget,
0: hvis det tyske mindretal. Ikke. Du har sagt, det er en del af dansk identitet i dag har du sagt ja. øh, i Folketinget <laughs> i et ja. Jo, og, det, og det, det vil jeg gerne stå
1: ved. Mm. Øh, fordi øh, vi nu, kan vi sige, på grund af relationerne, kan se, hvad øh, de tyske mindretal bidrager med. Og at vi har en, en tysksproget avis i Danmark, det synes jeg er fantastisk. Altså og, og, og omvendt, at Flindsborg-avis findes. Øh, så... Øh, Og det er ikke fordi, vi skal være verdensmestre til fred, eller eller sådan noget, men det er fordi... Altså, en, øh, jeg, 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 vil
0: ikke, jeg, jeg tror salt er det, er det bedste billede, jeg kan, jeg kan komme på. Jeg synes, at, at hvis man kigger øh, øh, netop på udvikling, og det her er jo ikke kun en udvikling, der er begyndt i 55 med båndkøbenhavn erklæringerne. Øh, det tog jo længere tid, ja. end der, der er jo stadigvæk været at tilbageskøre endnu inden for, for år siden, da der var strid om skoletilskudene i Sydslesvig. Lad det ligge. Det, som man er i fundamentet, var jo ikke begge mindretallet, det var flertallet, det var regeringerne, som, som jo i dag kan se, at det de har lavet, er også en international salgsvare. Ja, en human dimension. <lødelsen> jo, jo, det er klart, og det ved jeg godt, at det,
1: det, er, der, <lødelsen> det, det er der jo øh, øh, folk, der ligesom har gjort til... til Nej, men, men de turnerer Europa rundt og, og forklarer, hvordan man skal gøre det her. Ikke? Og
0: det er selvfølgelig, ved vi begge to, at det kan ikke omsættes forhold et et, et, et et. Nej, det kan det jo ikke. Hverken i, i, i Kosovo eller Krim, eller, eller Transylvanien, det kan man jo ikke.
1: Nej, nej. Det, det tror jeg er svært, og det skal jeg ikke, det skal jeg ikke gøre mig til, til specialist over. Men man skal huske, at, jeg synes bare, det er vigtigt at huske, at det her, det er, det er en fredelig tilstand, der bygger på en konflikt. Altså, det, det, vi, vi skal altid huske den krig, der lå bag, og som... som, som og hvor fredslutningen, som jo også var et, et pålæg. Altså, det, øh, øh, skal vi sige, den dansk-tyske ordning i 1920 var jo ikke et bilateralt dansk-tysk foretagende. Det var, det var øh, parthaverne i
0: Versailles-freden, der pålagde, øh, at det, det, det var sådan, det skulle foregå. Jeg mener egentlig, og jeg skal ikke øh, øh, ud, uddybe det for meget, at, at øh, en ting var folkeafstemninger. Dem kan jo så diskutere, om, om de var demokratisk, retfærdige eller rimelige. Jeg synes meget mere væsentligt var på den baggrund folkeafstemningen i 1972, hvor den sundhedsiske befolkning igen fik mulighed for første gang siden 1920 med et folkeligt mandat at sige ja til et tættere samarbejde med Tyskland. Det er for mig. Det er et helt afgørende. Ja. Jeg, jeg, kender, jeg kender ikke resultatet, men var der... Uh, der var det største, uh, bortset fra Ringkøbing Amt, ja. var der Sønderjyllands Amt, der er det højeste ja-procenter i hele Danmark. Det, det synes jeg, fordi det var selvfølgelig et historisk spørgsmål. Uh, du nævnte lige før det revolutionerede i 1920, og det var jo ikke kun i Danmark, men ikke mindst jo i Tyskland, med Friedrich Ebert og, 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 og Marina Afstand, som, som du allerede øh, jo, jo, jo nævnte. I øh, samme dag, hvor man havde folkeafstemning i Flensborg, øh, var, det, var det jo øh, ved at gå helt galt i, i, i Tyskland. Men øh, der spillede jo en, en vigtig rolle ved hele den proces, jo kongræstjernetegende. Æh, ikke kun fordi han øh, red øh, over grænsen med den berømte hvide hest, men han spillede jo også en rolle ved at stille spørgsmålstegn ved det, som folkene havde afgjort, nemlig gennem påskekrisen. Ja. Hvad betød øh, påskekrisen, hvad betyder påskekrisen egentlig i et historisk perspektiv for Danmark i de forløb, som man fik sidenhen, også i forhold mellem kongerhus og parlamentarikler? Det var jo... Øh en konstitutionel krise,
1: men igen et resultat af en konflikt. Altså, ofte bliver det beskrevet som om, kongen, at det er kongens personlige fejl, og han ikke har forstået noget. Mm. Øh, og, og jeg skal ikke skal vi sige, være, være, hans, være hans advokat. Mm. Men øh, det er vigtigt at forstå, at kongen jo repræsenterede et synspunkt, der var vidt repræsenteret yeah. i, i, i Danmark. Stor ja. Ja. ja, altså der var jo både dem, der ville have den danske tyske grænse helt ned ved Dannevirke, ja. og så var der flensborg bevægelsen der ville have Flensborg med, og, og kongen sympatiserede øh, med, øh, med denne bevægelse og kom derfor i opposition til øh, sit egen statsminister Sale, øh, som han endte med at Og selv ved den skal vi sige øh, afskedelse var jo øh, viste sig i hvert fald at være imod øh, den parlamentariske skik for Sale, havde ikke noget flertal imod sig i, i, på rigsdagen. Så, så, øh, men men jeg igen synes jeg det er vigtigt at, at, øh, at, at, at se at dette her, den her episode, var en, en del af et større spil. Og det blev så også, altså socialdemokraterne slog til, med Frederik Borbjerg i spidsen slog til og beskyldte kongen for statskup. Øh, og det drev jo på en, en, en stærk republikansk bevægelse og skal vi sige øh, var også drevet af den der øh, arbejderkonflikt der var. Æh, i Danmark, og altså syndikalister, der ja. hjælper, og hele den der, som, som Socialdemokrater så ganske vist ligesom prøvede at, at, ja. at, at skubbe til side, men der var grøde, mm. og der var inspiration fra øh, øh, de der opstande i arbejder- og, 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 og marineopstand i, i, i Tyskland, så det var nok. Og der valgte øh, Stavning gik sig ind og blev skal vi sige øh, styrende for den proces, og kort fortalt valgte han interessant nok en løsning, øh, hvor øh, øh, og det her er jo altså på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor monarkiet i Tyskland, eller monarkierne i Tyskland er afskaffet. Så det lå lige på den åbne hånd, at det kunne man lige så godt gøre. Men Stavning i Danmark, men Stavning valgte jo ikke at gøre det. Han valgte ikke, han valgte at forhandle med Christensen Og de facto fik han så etableret en relation mellem politikere og statsoverhovedet. Øh, som øh, har eksisteret siden, og, og skal vi sige, danner grundlaget for, for, for den relation, som, som findes endnu.
0: Man kan jo sige om, om kong Christian XI, at han jo først var sønderjydernes konge, og senere hen blev danskernes konge. Det mener jeg jo. Hvis man tænker på øh, historisk, var han jo den monark, der måske har stået for de øh, største udfordringer i Danmarks historie de sidste flere århundreder, end både med 1. verdenskrig, og så kommer 2. verdenskrig med besættelsen. Og det jeg godt vil ind på er, det er jo meget interessant, at man i virkeligheden fratager kongen, det som han tror, at han kan lege med parlamentarismen. Og så kommer den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, og så er det i virkeligheden kongen, der styrer det hele igen. Det er kongen, der bestemmer den 9. april, at han ikke vælger samme vej som hans bror i Norge. Det er kongen, som gennem de fem år, i hvert fald indtil 29. august 1943, hvor, hvor der jo bliver trukket en, en, en streg, øh, er med til at styre og regere landet. Det, det, der noget, altså, det er lige det modsatte af, af, af den konklusion, som man fandt efter 1920 i virkeligheden. I mine øjne. Ja. Øh, <laughs> der er flere ting på spil. Ja.
1: Øh, og jeg tror, jeg tror det, det vigtigste, man skal holde øje med, det er relationen mellem Stavning, altså statsministeren, og kongen. Øh, den havde interessant nok øh, været god øh, hele tiden, siden 1920. Øh, og der tror jeg, man skal fastholde, at øh, selvom kongen jo på flere punkter repræsenteret et selvstændigt standpunkt, så skete det jo hele tiden i forståelse med Stavning. Og man kan også øh, vende om og sige, at det er jo også regeringen, som jo i princippet, eller i realiteten var en samlingsregering, eller man kan sige, når man, når man taler om samarbejdspolitikken, det oprindelige indhold i ordet samarbejdspolitik, er jo det de samarbejdende folkestyr på tværs af Rigsdagens partier. Og at kongen jo også tjente som et samlende symbol for alle. Og det vil sige, at politikerne jo også havde en interesse i, at skal vi sige, bogkongen og autoriteten? Ja og nej. Altså, man kan sige, det er en interessant betragtning, du har, når du siger, at kongen faktisk begyndte at regere igen for, i, i, i politisk forstand. Det stammer ikke kun for mig. <laughs> nej. <laughs> men men, men øh, man kan man sige, der er en interessant relation, øh, fordi øh, den her regering jo rummede enormt mange modsætninger. Og man kan jo godt, igen for at vende tilbage til temaet fra før var der jo i den umiddelbare efterkrigstid en tendens til at idealisere forholdene, altså de de indre danske forhold under krigen, altså forståelse som, at at danskerne stod sammen i harmoni mod den ydre fjende. Men men der der var der jo op igennem 60'erne og 70'erne har forskellige historikere jo dokumenteret, hvor store og alvorlige konflikterne var. Altså hvor meget Altså, hvor, hvor, hvor uenig man var indbørtes i regeringen med, skal vi ind i den ene ende, og hvem det nu var i, i den anden ende, øh, hvor, hvor alvorligt de indre danske konflikter var. Og der er det klart, at der er brug for en, en, en samlende figur, fordi øh, kongræsidentine jo også de facto er konge for alle. Øh, han var konge for socialdemokraterne, og han var konge for officererne, og han var konge for jøderne og han skulle altså om så må sige... det erhvervslivet det erhvervslivet. Ja, ja. <laughs> landbruget ja
0: ja, 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 ja. ja, ja, ja. det jo en stor rolle Undskyld, det tyske mindretal ja. som ind ja, ja, ja.
1: øh, og, og, øh, og det vil sige at han, skal vi, øh, han, han havde også en, 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 en rolle at udfylde som jo øh, øh, på nogle få punkter øh, jo var i konflikt med, øh, med, med regeringen men, men, men i det store hele var han det, det samlende symbol, altså han, han forblev det samlende symbol, som han var blevet i 1920.
0: Jeg synes jo, hvis man kigger på, på, på noget af, af den udvikling, der er sket efter 9. april, så er der jo uh, et brev, som, som den tyske uh, uh, spionage har, har åbenbart Fat i fra september 1940, hvor, hvor kongen jo helt tydeligt gør opmærksom på, at han på den ene side nok betragter tyskerne som jeg ja, han sammenligner det med svigermuren, som man gerne ønsker, at hun rejser ud af landet igen. Ja. Det er de første bemærkninger, men man mærker også øh, den store øh, bitterhed, skuffelse, især også, at øh, den tysk fødte øh, dronning Alexandrine jo øh, var meget, meget ked af det. Øh, øh, han, var, han har også øh, udtalt sig meget kritisk for øh, Scavenius, og jeg synes, når man, når man kigger øh, tilbage på, på den periode, Øh, der kom vi først 29. august 1943, så sker der jo det, at æh, og det var jo efter telegramkrisen, så sker der jo det, at, at æh, vi får æh, jødeaktion. Men inden der har kongen jo et stort, et helt alvorligt uheld med, med æh, hesten. Ja. Æh, Det var ikke den samme æs, som i 1920. Det var jubilæet, tror jeg, havde den her i i, i København. Han lå jo for døden i virkeligheden. Og der sker der jo det ganske interessante, og det tror jeg måske er er, er nyt, at den tyske Gesandt og det tyske Udenrigsministerium efter ordre fra Hitler ønsker undersøgt, om når kongen dør, og man så ikke kan afskaffe monarkiet i Danmark. Og øh, der kommer der så en jurist ind. Jeg ved ikke, om det var best eller, 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 eller hvem det var. Men der kommer en jurist ind og siger, jamen, vi kan ikke være sikre på, at, at når han dør, at det ikke automatisk overgår til hans øh, øh, kronprins. Fordi øh, øh, kronprinsen har muligvis underskrevet en grundlovsaglæring i det år, hvor kongen rejste, det er vi ikke sikre på, men da vi ikke er sikre på, så må vi heller lade være med at forfølge tanken om at afskaffe det danske monarki. Det er et helt øh, 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 meget spændende øh, dokument. Og, og, og så, det vidste kongen selvfølgelig ikke noget om, selvom han jo var bange for, det skriver jo også øh, Jespersen i sin bog om Rytterkongen, han var bange for, at tyskerne måske ville Ligesom deporterer ham, ligesom man gjorde med Leopold den tredje, den belgiske øh, konge. Så, så det var jo en helt dramatisk situation, som, som kongen befandt sig i, i, i de år.
1: Ja, altså det, det, hele, hele skiftet altså i august 43 er jo, er jo interessant, fordi indtil 29. august 43 der er det jo klart, at den tyske besættelsesmagt havde en interesse i at bevare en normal tilstand. Øh, eller at, at lade Danmark fremstå som, som så normalt et land, som det kunne lade sig gøre, Det jo blandt andet indebar, at, at besættelsesmagten indvilde i at lade, gennemføre øh, folketingsvalg i, i foråret 1943. I ja. øh, fordi det var, skal vi sige, efter devisen Do Not Rock the Boat, øh, altså, så, så kunne tyskerne opretholde en skal vi sige, relativt billig eller omkostningsfri besættelse øh, af, af Danmark. Og ikke altså, for at
0: styre agravobløsning. <laughs>
1: Ja, altså øh, men, men, men det skiftede jo altså så, så skiftede både på, på den internationale scene skiftede Tysklands øh, skal vi sige øh, forventning om krigens udfald, øh, øh, og udfald, også folkestemningen skiftede i løbet af, af, af sommeren øh, 43. Og så er det jo man bliver nødt til at, at øh, overveje, altså, så er det så er det klart, hvad skal der så ske, altså hvad skal der så ske med det fredelige Danmark øh, i efteråret 43. Og så er det klart, at der er mange muligheder øh, på bordet. Jeg er jo ikke selv klar over, hvordan kongen stillede sig til, 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 til muligheden, men, men, men det er jo, jeg synes, jeg synes, det er en klar illustration af, 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 af det dilemma, som, som, øh, som ja, sådan set begge parter har stået i. Og, og resultatet var jo den her mudrede løsning, hvor, hvor vi jo på den ene side har en, en tysk undtagelsestilstand, Øh, med, med en form for militært styre, men samtidig med et dansk civilt administrationsvæsen, der fungerede øh, Det var der mange Ja, det var der mange mm. Altså, at den danske stat i store træk fungerede videre, øh, som om intet var hent. Mm. Og det er jo en... Er jo en øh, igen kan man sige, det er, en, det, det, det er en situation, der i dag er meget svært at spejle sig i. Øh, Være stolt af, eller
0: øh, men, <laughs> men det var sådan, det var. Må jeg... Øh, øh, jeg tror ikke, at vi er uenige i, at kong Christian Tine jo også var helten da 5. maj 1945 kom. Og jeg synes, at noget af det smukkeste, som jeg har set, har været... At jeg husker, at tyske rigs blev efter, at han var blevet aristeeret, skrev et digt om kongen, hvor han sagde, at jeg bøjer mig i støvet for tronen og martyren Christian Antine. Og det jeg vil ind på er, at Christian Antine synes, det er et enormt øh, øh, værdigt og, og, og modigt dokument. I en time før jødeaktionen starter, øh, der øh, skriver han direkte til den tyske udenrigsminister øh, Rippentrop via Werner Best. Øh, rør ikke ved vores jødiske medborgere. Altså, det brev er i mine øjne meget mere værd end den der skrøne om jødestjernen. Jeg synes, det er et fantastisk dokument på, på, på kongens øh, holdning over for sine landsmænd.
1: Ja, og det, det, altså, øh, jeg har også lejlighed til at diventere den der historie, når jeg hører den om, at Christian sine rundt med, med jødestjernen. Der er nu den sandhed i det, at, at han faktisk på, på, på et tidspunkt sagde, at hvis, 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 mine jødiske, øh, hvis de danske jøderskab skal, 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 skal bære jødestjernen, så må vi jo alle gøre det. Øh, men der er den reelle øh, baggrund i det, at han jo faktisk var meget sympatisk indstillet over for det jødiske samfund i, øh, i, i Danmark. Og, og det, han var jo også
0: selv frimurer, ikke?
1: Jo. <laughs> jo, det er rigtigt. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg har med, med, med det her at gøre, okay. men det, det har. Det, der, er jo i dette, det, der er jo det i det, som jeg sagde før, at kongen jo var konge for alle. Mm-hmm. Øh, og, og den opgave tog han på sig. Mm. Øh, og det, det jeg giver dig ret i, det er, det, er, det er meget
0: rådsværdigt. Øh, jeg vil til sidst øh, øh, spørge dig, som, som jo nu er øh, kongelig ordenshistoriograf. Uh, ikke så meget om, om hvordan uh, monarkiet i, i, i Danmark fungerer. For, for, for man kan man jo sige, der er jo næsten ingen, uh, der tvivler på uh, monarkiets værdi for også det nationale uh, sammenhold. Men, men jeg tænker på, at, at uh, 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 dronningen uh, og kongelige familie, men altså dronningen for eksempel uh, ved sit besøg i, i uh, Selles holstein jo ikke kun blev tiljublet af det uh, danske mindretal. Men men du har selv skrevet, at, at også de tyske medier er fascineret af det der haft eventyrlige ja. kongehus. Og, og, og du tilføjer så et eller andet sted, at, at når de tyskere er så øh, imponeret over, over øh, kongehusets rolle i, i Danmark og i, i inden for øh, demokratiet, så er der måske også en, en lille smule misundelse i det, altså i den der fascination. Øh, har kongehuset også udadtil en så stor værdi, som som du påpeger for eksempel over for Tyskland? Det ved jeg jo ikke. Men det, jeg kan se, det
1: er jo, at at, som som historiker, når jeg jeg taler med mine tyske kolleger, så er interessen for monarkiet i historisk forstand jo stor. Man kan sige, at at, at, det det har været et hovedspor tidligere i tysk historieskrivning, at man betragtede det store tyske monarki, altså kejserdømmet, det andet tyske øh, rige, øh, som en forudsætning for, 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 for Hitler-regimet. Øh, altså den der Sonderviks-diskussion. Øh, øh, Og det er mit indtryk, det er man er gået væk fra nu, øh, til fordel for en, en, en fordybet interesse i, øh, hvordan dette monarki faktisk fungerede. Altså, øh, at det ikke bare var stafage, men havde en, en, en reel funktion, at at denne, skal vi sige, man har jo en tendens til at gøre grin med Wilhelm den anden, men at den figur jo faktisk også havde et et, et politisk gehalts, at der var var en en, en betydning i det, som er interessant. Og der kan man sige, at der er, skal vi sige, forbundsrepubliken måske kommet ud over sin republikanske selvforelskelse, eller hvad man nu kan vælge at kalde det, altså at den her, øh, 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 altså den her stærke forfatningspatriotisme, øh, som, som har, øh, man kan sige har brevet forbundsrepubliken, øh, øh, at, at den, den rækker nu videre i den forstand, at, at øh, interessen for, for monarkiet øh, som funktion øh, øh, er blevet stærkere.
0: Og det synes jeg er interessant. Det er jo interessant, at tyskerne er så fascineret, specielt af det danske kongehus, og alligevel ikke bruger den sætning, som de jo elsker, så er en dænk, hvis vi har. afgrabbe. <laughs> altså, så vil jeg til slut citere Churchill. Øh, for
1: øh, Churchill sagde jo, øh, på et tidspunkt efter, efter 2. verdenskrig, vi skulle aldrig have afskaffet kejserdømmet, så var det her ikke sket.
0: Det er en øh, historikers dom, den tager vi til efterretning, og jeg siger uh, tak til dig, uh, Jes Fabricius Møller. Uh, ikke kun fordi uh, du uh, nu er i en meget vigtig uh, position, men, men også fordi du uh, i dine værker jo har, har bidraget til at nuancere uh, tingene lidt mere end, end de der uh, nationalromantiske uh, uh, rosenrøde uh, uh, billeder, og at du jo også dermed i virkeligheden også forklare en lille smule, at tingene lå anderledes end for eksempel, når Anders Fogh i sin berømte tale sagde, at det er politikerne, der har svigtet. Så ved vi også, at der var andre aktører i hvert fald i hele det spil. Tak for interviewet. Det er mig, der takker.